0: Das Kölnische Stadtmuseum lädt wieder auf einen Cocktail in seine Pop-Up-Museumsbar ein. Rote Liebe heißt diesmal der Aktionsdrink, passend zur aktuellen Ausstellung 1848, Revolution in Köln. Ja, in Köln gingen die Menschen vor 175 Jahren auf die Barrikaden für mehr Freiheit und soziale Gerechtigkeit, aber eben auf kölsche Art. Wie die tiefen entspannten Kölner Revolutionäre wurden, erzählt uns der Historiker Dr. Mario Kramp gerne. Er hat Zeugnisse, Bilder und Geschichten rund um das Revolutionsjahr in Köln gesammelt und es war ihm ein Vergnügen. Hallo, Herr Dr. Kramp. Hallo. Warum haben Ihnen die revolutionären Ereignisse in Köln so viel Vergnügen bereitet? Es ging ja um eine ernste Angelegenheit.
1: Ja, Vergnügen ist vielleicht auch nicht so ganz das richtige Wort. Nur man spürt ja bei diesem, wenn man dieser Geschichte nachgeht, öfter eine gewisse kölsche Doppelbödigkeit. Bei den Kölnern vermischt sich ja eins mit dem anderen. Das eine ist die weltweite oder europaweite Bewegung des Kampfes für mehr Rechte, des Proletariats, was verarmt ist etc. Das ist bei den Kölnern natürlich ganz genauso. Es kommt aber noch bei den Kölnern eine Aufsässigkeit gegen die Preußen dazu die auf eine gewisse Art zelebriert wird.
0: Genau. Tja, der revolutionäre Funke, der kam aus Paris. Warum hat er denn die Kölner so schnell in Brand gesetzt?
1: Naja, das ist eigentlich ganz einfach, weil Köln ist die preußische Großstadt, die am nächsten an der Grenze, und am nächsten zu Frankreich liegt. Ende Februar findet die Revolution in Paris statt. Mit lautem Gebrüll, der König wird abgesetzt, die Republik wird ausgerufen, das ganze Land ist in freudiger Aufruhrstimmung. Und das verbreitet sich nach Deutschland, und zwar in mehreren Schritten. Zuerst geht es nach Baden. Und dort werden zum ersten Mal die Märzforderungen laut. Und dann hüpft das auf Preußen über. Und dann ist am 3. März 1848 einfach Köln als erstes dran. Erst am 18. März 1848, also zwei Wochen später, die Revolution in Berlin.
0: Also Köln hat Berlin erstmal voll den revolutionären Rang abgelaufen, rein zeitlich zumindest. Sie haben jetzt gerade erwähnt, den 3. März 1848, wo alles in Köln losging, das war ein Tag nach Weiberfastnacht. Da zogen rund 5000 wütende Kölner zum Rathaus und forderten vom Stadtrat mehr Rechte. Was passierte denn an diesem ereignisreichen Tag?
1: Ja, es gibt an dem Tag mehrere revolutionäre Versammlungen, die ich jetzt gar nicht alle aufzählen will. Vielleicht eine andere noch, das ist der Stadtrat selbst. Der Stadtrat, das sind ja brave Bürger. Teilweise sind die auch eher liberal gesinnt und wollen mehr Rechte. So also ein Franz Raveau, das ist ja ein wilder Mann, der sitzt zum Beispiel im Stadtrat, aber das ist auch schon der wildeste. Aber die sind im Großen und Ganzen brav. Und sie beschließen dann vom König zu erbitten einige Zugeständnisse, ganz untertänigst. Und währenddessen, während der Tschadrat tagt, marschiert diese Masse auf den Altermarkt und auf das Rathaus zu. Manche sprechen von 4.000, 5.000, andere sprechen sogar von 10.000, also es war für damals sehr viel. Und die werden angeführt von Andreas Gottschalk und von Fritz Annecke. Das sind beides Kommunisten. Jetzt muss man zum Wort Kommunisten vielleicht noch was sagen, der Bund der Kommunisten ist ja eine Politische Sekte, nennen wir es mal so, die operiert von London, von Brüssel aus, von Paris aus, aus dem Exil. Karl Marx und Friedrich Engels sind da tonangebend, aber nicht die einzigen. Und das war so eine frühe Bewegung, die sich radikal für Arbeiterrechte einsetzte. Nicht mehr und nicht weniger erstmal. Also Anneke und Gottschalk sind Kommunisten, Gottschalk vor allen Dingen ist Armenarzt. Und der ist das wirklich mit aller Hingabe. Der pflegt auch die Armen teilweise ohne überhaupt Geld zu nehmen, weil sie sehen, sie können es nicht leisten und verrecken sonst. Also das ist wirklich ein ganz engagierter Mann. Gut, die marschieren aufs Rathaus.
0: Kurze Frage. Wer sind denn Sie? Wer war das denn, der sich da aufmachte an einem Tag nach Weiberfastnacht, um Rechte einzufordern?
1: Ja, Sie betonen immer so das Weiberfass. Na, das ist im Grunde in Köln gar kein so großer Widerspruch. Jetzt muss ich ausholen. Ja. Tut mir leid. Also dann reden wir erst über den Karneval. Sollen wir erst über den Karneval reden oder erst über die Revolte? Ja, dann müssen wir doch verstehen. Ne? Ja, okay, dann reden wir erst über den Karneval. In Paris wird der König abgesetzt und die Republik ausgerufen, in Köln ist Karneval. So, und was machen die Kölner? Die Kölner Karnevalisten, das sind ja größtenteils Bürger. Hochstehende, gutbürgerliche, die jetzt an der Füße sind aber eben auch einfache Bürger, Handwerker, Mittelständler und sowas, die sich da als Karnevalsvereine zusammenschließen. Und die beschließen, dass eine möglichst drohende Revolution oder sogar ein Bürgerkrieg kein Grund wäre, auf den Karneval zu verzichten. Man hätte jetzt schon so viel vorbereitet, man würde den Karneval gerne abspulen lassen. Anders als Mainz und andere Städte, wo der Karneval abgesagt wird, feiert Köln ihn. So Und das geht weiberfassend los. Und das findet im Grunde, auf eine ganz andere Art seine teilweise Fortsetzung am 3. März. Denn Leute, die da mitgehen, sind ja nicht ganz andere Menschen als alle Karnevalisten. Ne? Aber die gehen ganz anders mit. Das ist kein Karnevalsdruck, um Gottes Willen. Das ist ganz ernsthaft, man hat sich Sonntagskleidung angezogen, man will für Rechte demonstrieren und es sind sehr viele Handwerker, Mittelständler und auch einfache Arbeiter dabei.
0: Die offensichtlich in Not sind.
1: Naja, die natürlich in Not sind. Setzen wir mal die Situation in Köln an. Köln hat ungefähr 90.000 Einwohner zu der Zeit, das ist schon eine ganze Menge für, für die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts. Die Hälfte ungefähr, mindestens, zählt zum Proletariat, das heißt zu den wirklich besitzlosen und rechtlosen, fast rechtlosen Arbeitern. Die meisten davon leben am Rand des Existenzminimums, vor allem die Frauen. Mindestens ein Drittel der Kölner lebt von Almosen. Also das sind ganz unhaltbare Zustände. Die Wohnungsnot kommt ja dazu, Arbeitslosigkeit und Wohnungsnot. Sie müssen sich vorstellen, die armen Viertel sind entlang der Bäche und sie sind vor allen Dingen in der Nordstadt um das Eigelsteintor herum, Türmchen, und so weiter. Da drängen sich die Leute, die hausen unter unmöglichen hygienischen Bedingungen, ja, man wird sich fast an heutige Flüchtlingscams erinnert fühlen mit einem Plumpsklo auf dem Hof für sämtliche Bewohner eines ganzen Blocks. Ja? Also das ist natürlich ganz furchtbar. Und die Situation schreit nach Veränderung.
0: Also, Sie stehen vor dem Rathaus und da spielte auch Gottschalk eine wichtige Rolle.
1: Ja, Gottschalk spielt vielleicht sogar die entscheidende Rolle. Denn der wird in den Rat vorgelassen um die sogenannten Märzforderungen, jetzt kommen sie, vorzulesen. Freiheit und Rede von Presse, allgemeines Wahlrecht, Volksbewaffnung, Vereinigungsrecht. Also, würde man heute sagen, die klassischen bürgerlichen Forderungen. Das ist der normale Katalog. In Köln wird er aber noch sozial aufgeladen. In Köln kommen linkere Positionen dazu, würde man vielleicht heute sagen, nämlich zum Beispiel die Sicherstellung der Arbeit und der menschlichen Bedürfnisse für alle. Und die kostenlose Erziehung der Kinder. Jetzt können wir mal überlegen, was davon heute ist. Und was davon vielleicht heute noch nicht ist. Da wird einem die Brisanz klar. Ja, diese Märzforderung also verliest Gottschall vor den Ratsherren. Aber es kommt zum Tumult. Sie müssen sich vorstellen, vor dem Rathaus steht preußisches Militär. Und Kanonen und Pickelhauben bedrohen die Demonstranten. Die flüchten ins Rathaus, weil sie sich vom Militär bedroht fühlen. Es kommt zum Handgemenge, zur Panik. Einige Stadtverordnungen geraten so in Panik, dass sie aus dem Fenster springen. Vor allen Dingen zwei und davon bricht sich einer die Beine, das ist der Kölner Fenstersturz. Das sind die einzigen Opfer dieses Tages in Köln. Während es anderswo, ich weiß nicht, wie viele Tote gegeben hat, ist das noch relativ glimpflich. wird verhaftet, das ist klar, als Rädelsführer.
0: Man könnte jetzt denken, das war es, auf Kölsch gesagt, das war Aber was haben denn die Kölner mit ihrem Aufstand am 3. März erreichen können? Was ist passiert?
1: Naja, es ist erstmal passiert, dass diese Forderungen, in der Welt waren und das war nicht mehr so einfach aus der Welt zu kriegen, weil das sind ja Forderungen, die in ganz Europa in der Zeit erhoben werden. Fast ganz Europa ist, heute wurde man böse sagen, infiziert oder positiv formuliert beglückt von diesen Ideen, die ja ganz grundlegend sind. Und deshalb war das eine wichtige Sache in Köln. Und es passiert ja dann, dass in Berlin am 18. März auch Revolution ist, allerdings mit vielen Toten bei Barrikadenkämpfen. Also da ist es nicht so glimpflich abgegangen wie zum Kölner Karneval. Und in Berlin hat der preußische König klein beigegeben und gibt den Märzforderungen nach. Jetzt könnte man sagen, die Revolution hat gewonnen. Sie sollte erst vorerst, vorerst hat er ihnen nachgegeben. Das wusste man damals noch nicht. Also muss Gottschalk in Köln wieder aus der Haft entlassen werden. Und dann ist in Köln natürlich Aufbruchsstimmung angesagt. Und die zeigt sich wie? Da müssen wir erstmal drüber reden, über die Träger der Revolution oder die Trägerinnen der Revolution in Köln. Wer war das überhaupt? Und da kann man vor allen Dingen zwei Gruppen unterscheiden. Und wenn ich das erklärt habe, wird vielleicht auch klar danach, wie die Dynamik griff. Es gab Revolutionäre und Demokraten. Die meisten waren Anhänger der Republik. Republik kann Verschiedenes bedeuten. Republik kann heißen, wie wir heute, bürgerliche Republik, parlamentarische Demokratie oder sogar hin zu einer Republik mit einem König als repräsentativen Oberhaupt. Aber Republik kann auch heißen soziale und sozialistische Republik. Und in dieser Bandbreite versammeln sich hinter dieser Bandbreite versammeln sich die Demokraten und Revolutionäre. Ich will nur ein paar nennen, weil die für Köln wichtig sind. Neben Anneke und neben Gottschalk, die ich eben schon genannt habe, ist es vor allen Dingen Moses Hess. Eine berühmter Schriftsteller, der schon sehr früh mit den linken Ideen in Kontakt kommt. Das ist Mathilde Franziska Anneke, eine Heldin der Revolution, die Frau von Fritz Anneke. Und die versammelt in ihrem Haus in Köln ein kommunistisches Klüppchen, so nennt sich das. Da trifft sich der Anneke und der Hess und auch die anderen alle und da wird debattiert, die war satt, die Anneke. Das war eigentlich eine, eine westfälische Bürgerin. Die war die Rolle als Frau so dermaßen satt, die sie zu tragen hat. Hat sich von ihrem alten Mann scheiden lassen, diesen Aufrührer geheiratet und dann das kommunistische Klüppchen in Köln gegründet. Also eine ganz wichtige Frau, die aber auch ein Thema aufs Paket bringt, was damals diesem linken Machos noch relativ fremd war. Und wie wir ja wissen, auch 1968 den linken Machos noch fremd geblieben ist, nämlich das Thema der Frau. Das war eine Kämpferin für die Emanzipation. Franz Ravo, den habe ich schon genannt, eine schillernde Figur, sicher einer der beliebtesten in Köln und auch der beliebteste Redner vor allen Dingen in Köln, aktiv im Dombau, aktiv im Stadtrat, aktiv im Karneval, er hat den Karneval reformiert und geöffnet, sodass also das nicht nur eine großbürgerliche, sondern eine allgemeine bürgerliche Veranstaltung geworden ist. Robert Blum, ganz wichtig. Der ist nicht in Köln, der ist in Leipzig, aber er stammt aus Köln und er fährt dann 48 nach Köln und wird hier wie ein Volksheld empfangen. Oder Hermann Becker, Hermann Becker, der rote Becker. Jetzt weiß man nicht genau, wird er der rote Becker genannt wegen seiner Gesinnung oder wegen seiner roten Haare ursprünglich. Egal, irgendwann kommt beides zusammen. Der rote Becker ist auch ein ein Aufmüpfiger Mensch, der ist auch ist auch mit dem Bund der Kommunisten, ist mit Marx befreundet etc.
0: Ich höre, Köln wurde so etwas wie ein Zentrum der Revolution in Deutschland. Und, äh, Sie haben es auch gerade kurz erwähnt, sogar Friedrich Engels und Karl Marx zogen in die preußische Großstadt. Waren denn die beiden von allen diesen revolutionären Kölnern geliebt?
1: Um es kurz zu beantworten, weniger der Marx war ja eine viel zu gelehrt arrogante Figur. Und auch in seinem Wesen neigte er zum Diktatorischen und Autoritären. Marx ist im Grunde ein linker Adenauer des 19. Jahrhunderts.
0: Er hat ja auch publizistisch sehr aktiv in Köln gewirkt. Jetzt
1: muss man vielleicht erklären, wieso die mhm. beiden überhaupt in Köln gelandet sind. Die waren ja schon mal in Köln. Marx war 1842 schon mal in Köln, hatte die Rheinische Zeitung geleitet.
0: Am Heumarkt, ne? Am, am Heumarkt,
1: ja. Und die Rheinische Zeitung ist ein liberales Blatt. Damals war er auch noch nicht so ganz auf der kommunistischen Schiene. Dann muss er fliehen, die Zeitung wird verboten, er geht nach Paris. In Paris kommt er in das Umfeld dieser jungen Kommunisten. Dann später in London und Brüssel auch. In Köln noch lernt er Friedrich Engels kennen, 1842. Das sind ja ganz junge Leute, die sind ja gerade mal knapp 30 ne? oder 25, das muss man sich vorstellen. Und dann ist er in Brüssel im Exil als er den Auftrag bekommt von der Zentrale des Bundes der Kommunisten in London, er möchte bitte endlich mal ein Manifest verfassen. Dieses kommunistische Manifest, was er dann geschrieben hat, ist ja gleichzeitig mit der Revolution rausgekommen. Kurz nachdem sie das kommunistische Manifest verfasst haben, Marx das verfasst hat, gehen Engels und Marx nach Köln. Warum ausgerechnet nach Köln? Ganz einfach, nicht in Berlin, sondern in Köln, weil hier die französischen Gesetze noch gelten, weil hier der Code Zivil noch in Kraft ist, im Gegensatz zum reaktionären Berlin und zum Rest von Preußen und weil hier noch eine gewisse Pressefreiheit herrschte. Also da machen sie die Redaktion der Neuen Rheinischen Zeitung und sind im Hintergrund natürlich sehr erfolgreich. Sie haben eben gefragt, ob der Marx den Kölnern sympathisch war oder vielleicht wer eigentlich der Sympathieträger oder die Sympathieträgerin in dieser Revolution gewesen ist. Sicher war es Andreas Gottschalk. Der stirbt 1849 bei der Cholera, bei der großen Cholera, weil er einfach die Cholera-Kranken umsonst gepflegt hat, ihn zu nahe gekommen ist, sich dann selbst infiziert hat, im Melaten begraben wurde. Der Regierungspräsident, da war die Revolution ja schon längst niedergeschlagen, die Regierung hat untersagt, dass das Begräbnis öffentlich stattfindet und hat es extra auf 5 oder 6 Uhr morgens gelegt, damit keiner kommt. Und was ist? Massen. Massen haben ihn begleitet. Den hat man geliebt, den Göln.
0: Aber er war selber gar nicht so auf einer Linie mit Marx.
1: Der Marx war für ihn, der hat ihm mal vorgeworfen, Sie sind ja nur ein gelehrter Sonnengott. Sie interessieren sich doch gar nicht für das Schicksal des Proletariats. Ich stehe an der Front, ich helfe den Armen, was Sie machen es gelehrte Dogmatik.
0: Es wurde aber in Köln ja nicht nur debattiert, sondern da gab es regelrecht Zusammenschlüsse von Kölnern, die die Revolution weitertragen wollen.
1: Ja, und das sah sehr unterschiedlich aus. Also die bestimmenden Farben dieses Jahres sind ja Schwarz-Rot-Gold. Schwarz-Rot-Gold überall ist überall das Zeichen für die Revolution im übrigen da mal in Klammern gesagt, ich finde, dass wir schwarz-rot-gold, das ist die Farbe der Revolution und das ist die Farbe der Republik, die dürfen wir heute nicht den Faschisten überlassen. Das ist mir ein ganz großes Anliegen, Klammerbemerkung, Ende. Also die Bürgerwehr in Köln marschiert und die Bürgerwehr, das sind tausende Soldaten, sind verkleidete Bürger. Denn eine der Forderungen, der Märzforderung, war ja Volksbewaffnung, wir erinnern uns. Ne? Also heute wird man vielleicht sagen, Bürger in Uniform. So wie man das in den 70er und 80er Jahren gesagt hat. Und das wurde natürlich wahrgemacht. Und es gibt die verschiedensten Kompanien und die ziehen durch Köln. Die halten einerseits Recht und Ordnung aufrecht. Andererseits sind sie auch ein Stachel im Fleische der Preußen. Die ja denken, sie wären die einzige Ordnungsmacht mit Waffen. Ne? Weit gefehlt. Ne? Und die Bürgerwehr ist genauso verschieden wie die Bürger. Da gibt es... Anhänger der Monarchie und richtige reaktionäre Brocken. Da gibt es aber auch die linke rote Kompanie, wo Friedrich Dienst und die mit roten Fahnen aufmarschiert. Also das ist sehr gespalten. Apropos rote Fahne. Die erste rote Fahne in Deutschland ist die Fahne der demokratischen Gesellschaft im Stolbergschen Kaffeehaus in der Schilderkasse. Man hat mir immer gesagt, ich weiß nicht, ob es stimmt, dass das auch Erich Honecker bekannt war dass er damals von Ostberlin deshalb einen Leihantrag nach Köln geschrieben wird. Er möchte diese monumentale rote Fahne gerne ausleihen. Das ist immer abgelehnt worden, weil sie ist im Kölnischen Stadtmuseum, diese Fahne.
0: Also Köln hat historische Zeichen gesetzt, auch mit der roten Fahne. Und es sah ja eigentlich jetzt alles ganz gut aus. Aber es kam dann doch zu einem Showdown.
1: Ja, zu einem typisch kölschen Showdown. Also erstmal am 18. September wehen überall rote Fahnen über der Worringer Heide. Zehntausend Anhänger oder noch mehr sind da versammelt und ähm, Ferdinand Lassalle und Friedrich Engels sind die Festredner und sie, sie rufen die Rote Republik aus. Also jetzt wird man ja denken, jetzt geht es wirklich ab hier. Am 25. September soll ein demokratischer Kongress in Köln stattfinden. Das hat preußische russische spitz gekriegt und die verhaften die Rädelsführer unter anderem einen gewissen Moll und auch noch ein paar andere Leute. Das kriegen nun wiederum die Kölner Demokraten mit und die sind außer sich vor Zorn und sagen, jetzt erst recht und jetzt steht aufs Messerschneide, wagt man den bewaffneten Aufstand in Köln. Und tatsächlich, viele Kölnerinnen und Kölner bauen Barrikaden in der Altstadt, über 30 Stück, die ganze Altstadt ist verbarrikadiert, die Hauptbarrikade steht am Altermarkt mit Blick auf den Dom, klar, aus der Dombauhütte haben sie Baumaterial für die Barrikaden genommen, und das ist das berühmte Bild Kölner Barrikade ohne Verteidiger. Wie kommt das denn? Ach, das fragen wir uns auch und das ist eigentlich ganz einfach zu erklären. Die Kölner bauen also am 25. September diese Barrikaden, sind in Aufruhrstimmung, wedeln mit schwarz rot und mit roten Fahnen und dann passiert was komisch ist, dann kommen die Preußen gar nicht. Keine Truppen, keine Soldaten, gar nichts, es passiert nichts. Und dann denken sie sich, ja, dann können wir auch ein Trinken gehen und dann gehen sie in die Kneipen. Die Preußen kommen immer noch nicht, dann gehen sie ins Bett. Die Preußen kommen früh am Morgen des nächsten Tages, finden 30 unverteidigte und unbesetzte Barrikaden vor, räumen die ab und jetzt wird es ernst. Jetzt wird sofort das Kriegsrecht verhängt. Alle Bürgerinnen und Bürger müssen ihre Waffen abgeben und es ist aus mit der Revolution in Köln. Man könnte sagen, die Kölner Revolutionäre haben gehandelt nach dem kölschen Grundgesetz, Küste Höcknet, Küste Morien, also erst Barrikaden bauen und dann in einen Saufen gehen. Und die sind auch überall deshalb verlacht worden. Also dieses Bild oder Bilder von der Kölner Barrikade ohne Verteidiger gehen viral durch die Medien in Deutschland.
0: Die wir ja auch in der Ausstellung sehen.
1: Das ist das große Signalbild in der Ausstellung, ja. Aber im Grunde, wenn man darüber nachdenkt, haben die Kölner das genau richtig gemacht. Hätten sie versucht, die Barrikaden wirklich zu verteidigen, hätte es Tote und Tote gegeben. Ganz viele Opfer. Und bei der Stärke der Kölner Garnison wäre alles umsonst gewesen. Das wäre ein größeres Gemetzel gewesen als in Berlin. Also Kölsches Grundgesetz eingehalten, Zeichengesetz gut gemacht.
0: Ja, und äh, was passiert dann mit den Revolutionären in Köln?
1: Was mit den Revolutionären überall in Deutschland und in Europa passierte, sie wurden erschossen, sie wurden eingekerkert. Sie wurden bestenfalls ins Exil getrieben und in ganz wenigen Fällen freigesprochen. Die Fürsten und die Könige haben sich gerecht, das Militär war gnadenlos. Wenn wir mal so ein paar Beispiele nehmen, da ist der Robert Blum I. am 9. November 1848, der 9. November, ein deutscher Schicksalstag. 9. November wird er erschossen bei Wien, weil er doch den revolutionären zu Hilfe kommen wollte. Er wird als Märtyrer verehrt, der erste große Märtyrer der Revolution. Aber es geht dann weiter, 49. Zum Beispiel die Annekes, Fritz und Mathilde Franziska, wir erinnern uns, ne? die hier eine große Rolle spielten, die kämpfen dann beide in Uniform auf Seiten der Demokraten in Baden und in der Pfalz und müssen dann im letzten Augenblick fliehen, fliehen nach Straßburg, wo Moses Hess inzwischen gelandet ist, werden von dem aufgenommen und entkommen in die USA. Jetzt kann man auch rüber gucken, was machen die eigentlich im Exil. Viele bleiben ihren Idealen treu, eigentlich die meisten. Die Frau Anneke zum Beispiel, die engagiert sich für Frauenrechte und gegen die Sklaverei. Oder Karl Schurz, der macht im Grunde die größte Karriere. Der kämpft auf der Seite Abraham Lincolns im amerikanischen Bürgerkrieg, natürlich auch gegen die Sklaverei auf der Seite der Union. Und 1877 wird er US-Innenminister.
0: Interessant ist ja auch, nach dem Zweiten Weltkrieg, das Amerika-Haus hieß auch Karl-Schurz-Haus.
1: Ja, deshalb, natürlich. Das ist in Erinnerung an den alten 48er. Und so entsteht ja vieles in Erinnerung an die alten 48er, nur haben wir es heute im Alltag vielleicht so ein bisschen vergessen, wenn man sich zum Beispiel ansieht, wie die Erklärung der Grundrechte des deutschen Volkes in der Paulskirche 1848 vonstatten gegangen ist. Was da drin steht, dann sieht man, das ist das Vorbild für die Verfassung der Weimarer Republik. Weimar hat ja an 1848 angeknüpft. Weimar hat die alte schwarz-rot-goldene Fahne zur Nationalfarbe gemacht sehr zum Erbe der Rechten, die mit Schwarz-Weiß-Rot dagegen gehalten haben. Oder die frühe Bundesrepublik, die Väter und Mütter des Grundgesetzes in Bonn im Parlamentarischen Rat, die haben an die 48er gedacht, als sie das Grundgesetz geschrieben haben. Und ich finde, das haben sie ziemlich gut gemacht.
0: Hier in der Ausstellung, in der Pop-up Bar Ricarde im Kölnischen Stadtmuseum, da wird auch dieser revolutionäre Geist sehr unterhaltsam weitergetragen.
1: Ja, zum Beispiel durch Konzerte, durch äh, Hip-Hop-Events und durch Liederabende. Und alles hat zu tun mit diesem revolutionären Geist, auf teilweise ernste, auf hauptsächlich amüsante Art.
0: Mit Dr. Mario Kramp habe ich über die Revolution im Jahre 1848 in Köln gesprochen. Die Pop-up-Museumsbar des Kölnischen Stadtmuseums, die Pop-up-Barrikade, ist von Donnerstag bis Samstagabend zwischen 17 und 22 Uhr für alle geöffnet. Bei freiem Eintritt können Sie nicht nur Zeugnis aus jener Zeit in aller Ruhe anschauen, sondern auch ein sehr abwechslungsreiches Begleitprogramm genießen. Ich danke Ihnen, Herr Dr. Mario Kramp, dass Sie für uns die Revolutionsgeschichte vor 175 Jahren in Köln lebendig werden ließen. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke ich, dass Sie mit dabei waren. Das Gespräch für Sie führte Birgit Schippers.